0: A esta hora presentamos... Muy bien, eh, ya estamos aquí en Hablando con el Abogado. Eh, desde luego vamos a recibir los llamados de los oyentes desde estos teléfonos que siempre mencionamos eh, en principio aquí en Radio Melodía, al principio de esta emisión, que son eh, 630-4794 y 630-4870. El doctor también tiene un teléfono que lo pueden eh, utilizar pero a partir de las 8 de la mañana. Es el 300, el número 7, 4S6 y el 37. Y la oficina del doctor es esta, calle 34, número 1049, oficina 306, edificio Rovira Plaza, con cita previa. Igualmente, en eh, el Facebook nos pueden, ahí en en el perfil de Radio Melodía, nos pueden escribir, o si no, en el de Radio, o en el, si no, en el de Alfonso Pineda Chaparro, nos pueden eh, nos pueden in informar sobre cualquier inquietud que tenga en el Messenger. Doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en la señal de Radio Melodía. Siempre con el fin de resolver sus inquietudes jurídicas eh, y también pues tratar de darle solución a los mismos. Eh, Alfonso, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos solicitó... ¿Teníamos,
0: teníamos tarea o no?
1: No, Alfonso, que yo recuerdo no, no no quedó ninguna información pendiente. Ah, ya. ¿sí? Eh, y hoy, pues, Alfonso, vamos a hablar de un tema que nos propuso un oyente, que es hablar sobre cómo se registran patentes, marcas... Uh -huh. Y ese tipo de situaciones eh, que vale por pues, la pena destacar para todas aquellas personas que sí, trabajan en invenciones y en marcas. Bueno,
0: bueno doctor, eh, es que tenemos una llamada, vamos a, a recibirla. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su inquietud, señora? Gracias por llamarnos. Gracias, señor. Eh, mi inquietud es la siguiente. Resulta, le voy a contar así tráfico rapidito. Eh, resulta que yo tengo,
1: eh, cuando murió mi esposo, eh, Mejor dicho, que una
0: sucesión, entonces, por obligación, porque tuvieron muchos problemas, tuve que colocar eh, la, eh, lo que sucedió a nombre de mis cuatro hijos menores. Eso pasaron ya muchos años y sigue haciendo eso. Entonces, yo lo que quiero preguntar es que si de pronto entre
1: uno de los sellos que lo tengo aquí adjudicados si en el apartamento eh, se separa o, o hay alguna separación entre ellos o alguno no lo permita, mi Dios me muere, quiero saber... Si eso entra en sucesión a, a esas personas, porque los tengo agregados a ellos en el apartamento.
0: Bueno, aquí está la pregunta de la respuesta del doctor Iván Calderón. Doctor Iván. Bueno,
1: eh, no le entendí bien lo último, si ella hablaba de unos hijos, ¿sí? sí claro. De unos, sí, entonces, bueno, para el oyente hay que manifestar lo siguiente. Si los hijos eh, llegan a fallecer, pues la sucesión se hará con los descendientes que estos tengan. Es decir, que si usted ya tiene nietos, pues a ellos les corresponderá el porcentaje de lo que a ellos le, eh, le adjudicaron como consecuencia de la sucesión. Si él no tiene hijos, no tiene nietos usted, pues usted será la beneficiaria de los bienes o de la herencia que su hijo haya dejado. Si esta persona se encontraba casada, Alfonso... Eh, los bienes que hacen parte de una herencia no ingresan en la sociedad conyugal, son bienes que se excluyen. Entonces no hay ningún problema que se presente un divorcio, por ejemplo, o un fallecimiento, porque pues esos bienes eh, no harán parte de los bienes que tengan que liquidarse. Entonces, por esa razón pues no hay ningún problema.
0: Pero ella dice también que si los hijos se casan y se separan ahí ¿cómo, cómo está el asunto
1: bueno, si un hijo se casa ¿sí? eh, el bien no hace parte de la sociedad conyugal, primero por dos razones, porque es consecuencia de una herencia y segundo porque pues lo adquirió antes de casarse ¿qué puede suceder Alfonso? que sí se puede entrar en la liquidación de la sociedad conyugal, que él digamos que como consecuencia de la sucesión haya recibido una casa y esa casa es la venda estando casado, para comprar otra casa o para comprar una moto o para hacer una inversión de otro tipo. Entonces, si él hace eso, ya ese bien sí haría parte de la sociedad conyugal porque reemplazó el bien que sí tenía la protección, al bien, a un bien que no, que ya pues incluso haría parte de la sociedad conyugal a menos de que él pues optara por la figura de la subrogación. Pero digamos que eso ya es otro tema que tocaría explicar que es cómo proteger un bien, cómo hacer que un bien que eh, se adquirió antes del matrimonio, una vez vendido, no vaya a ingresar en la sociedad con Eh,
0: Señora, ¿usted sigue ahí en la línea? ¿Señora? Ah, bueno. Eh, la señora eh, puede llamar al doctor para comentarle algo. Después de las 8 de la mañana, señora, anote el teléfono, es este, 300, el número 7, 4S6 y el 37. Se lo repito, señora, 300, el número 7, 4S6 y el 37. Ahora sí siga, doctor, eh, mientras vienen más llamadas. Bueno, Alfonso, entonces, su, bueno, Alfonso, entonces
1: eh, como nosotros todos sabemos, existen bienes. Sí, los bienes pueden ser corporales o incorporales. Pues ya nosotros hemos hablado muchísimo sobre los bienes corporales, que son los bienes muebles, los bienes inmuebles, pero hay una serie de bienes, que no se pueden ver, que no se pueden palpar, ¿sí? Y esos bienes hacen referencia a lo que se conoce como propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, la propiedad intelectual es la manifestación del talento humano, Alfonso, ¿sí? Puede ser personal o empresarial y tiene dos grandes ramas, dos grandes divisiones. Una de ellas son los derechos de autor, ¿sí? Eh, que sobre eso no vamos a hablar que son los temas de las composiciones, de las canciones, de los libros, ¿sí? eh, cintas cinematográficas, etc. Y está la propiedad industrial, que son propiamente pues, los bienes de los que vamos a hablar, que son las marcas, el nombre comercial, la enseña comercial, el lema comercial, ¿sí? eh, las patentes de invención, las patentes de utilidad, ¿sí? el diseño industrial, etcétera, etcétera. Entonces, como el oyente nos pidió el favor sobre patentes, y Alfonso, esto es un tema bastante extenso, ¿sí? vamos a tratar de ser lo más breve posible respecto de las patentes. ¿sí? Ya pues en otras ocasiones hablaremos de marcas o de otro tipo de propiedad industrial. Entonces, ¿qué es una patente para todos los oyentes? Una patente es un privilegio que el Estado le otorga al inventor como reconocimiento de la inversión y los que realizó por este para lograr pues una solución técnica que le aporte beneficio a la humanidad, ¿sí? Entonces, toda persona que crea tener una patente, pues para poder gozar de este derecho de protección, necesita pues hacer un registro, registrar su patente de invención ante la superintendencia de industria y comercio, ¿sí? Hay otro tipo de patente que es la patente de utilidad, ¿sí? Que eso es un privilegio también que el Estado le otorga a una persona, pero es sobre aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, una configuración o disposición de elementos distintos. Entonces, me explico. Ya está inventado, por ejemplo, Alfonso, algún chip, ¿sí? Pero si usted sobre ese chip lo que hace es volverlo más rápido, mejorarlo, pues eso será una patente de utilidad porque usted lo que hizo fue mejorar la invención que ya estaba creada. Entonces, esa es una diferencia entre patente de invención y patente de utilidad, ¿sí? Entonces, ¿Qué, ¿qué se puede patentar, Alfonso? Entonces, muchas personas dirán, ¿se puede patentar una idea, un pensamiento? No, las ideas no se pueden patentar, solamente se protegen los inventos que consistan en productos, procedimientos o métodos de fabricación, máquinas o aparatos que se obtengan de ellas, ¿sí? ¿Qué cosas no se pueden proteger como patente? No se pueden proteger como patente, Alfonso, los descubrimientos, los seres vivos o la existencia de tales, eh, no se pueden patentar teorías científicas, ni métodos matemáticos, ni métodos terapéuticos. ¿sí? Entonces, para que usted pueda patentar algo en nuestro país y en cualquier parte del mundo, usted debe cumplir con tres elementos que son claves al El primero es que el invento que usted realiza debe ser novedoso. Es decir, que no exista a nivel mundial. Porque si ya existe, pues usted no puede patentar una invención porque eso ya existe. ¿sí? Lo segundo... Es que debe poseer un nivel inventivo, lo que equivale pues a decir que sea algo, algo nuevo, algo novedoso, que no sea un desarrollo obvio para alguien experto en la materia de la que trata el invento. Y lo tercero es que lo inventado puede ser utilizado o fabricado en cualquier industria, es decir, que debe tener una aplicación industrial. Esos son los elementos básicos que debe tener una patente para que pueda pues ser ser, pues, analizado como una invención, ¿sí? ¿Qué documentos uno debe tener para poder solicitar una patente? Bueno, ya mencionamos que se adelanta ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, pues, hay un formulario que hay que llenar, que se denomina el petitorio, ¿sí? Para cada caso, pues, debe presentarse en físico o se puede hacer a través de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, eh, que es la página del CIPI, que ahí el usuario debe registrarse, ingresar una contrasueña y ahí inmediatamente puede hacer la diligencia. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio nos ofrece la posibilidad de hacer la solicitud de patentes eh, ante la CIPI, ya sea de forma virtual o de forma presencial directamente. ¿sí? Eh, aparte de eso, pues la persona que realizó el invento o la invención debe hacer un resumen de qué se trata, una descripción del invento que se realizó, ¿sí?, eh, si es necesario explicar con figuras o ejemplos, pues deben aportarse. ¿sí? Si pues se presenta esta solicitud por intermedio de abogado, pues debe llegarse el poder respectivo. ¿sí? Si la solicitud la hace una empresa, pues no es necesario que lleguen el certificado de existencia y representación legal. Y pues debe haber, eh, en caso de que hayan contratos de cesión sobre la invención y demás, pues también deberán agregarse. ¿sí? Entonces, en la descripción, ¿qué es lo que toca explicar, Alfonso? el sector tecnológico al que pertenece la invención, la tecnología anterior conocida por el inventor, la descripción en términos que, per, que permita la comprensión del problema técnico y de la solución que aporta esta nueva invención, la reseña de los dibujos y la descripción de la mejor manera de ejecutar la invención. Pues bueno, Alfonso, como ustedes pueden dar cuenta, son una serie de requisitos bastante técnicos que incluso no solamente con abogados toca hacer este trámite, sino también contratar personas conocedoras de la materia para que justifiquen ¿sí? la existencia de algo novedoso. Todas estas cuestiones, Alfonso, si las personas quieren saber más acerca de ello, hay tratados eh, internacionales ¿sí? o acuerdos eh, que, se pueden, que pueden legitimar este tipo. Por ejemplo, tenemos la decisión 486 de la comunidad andina, ¿sí? que pues, la comunidad andina está compuesta por los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Por qué se hacen este tipo de alianzas, Alfonso? Porque la idea es que esta invención, que en Colombia quede plasmada, se informe a los otros países para que después terceras personas no vayan a países diferentes mostrando la misma invención y genere un pleito jurídico. ¿sí? También hay organismos de carácter internacional ¿sí? que tienen convenios con nuestro país, como por ejemplo el Protocolo de Madrid, que tiene más de 86 países vinculados, todo esto se hace, pues, Alfonso, con el fin de que efectivamente cuando usted registre en Colombia, no tenga que ir país por país a andar registrando su invento, ¿sí? Entonces, eh, hay que estar muy atentos. Si requieren pues, más información sobre esto, pues, desgraciadamente, el espacio de este programa es muy corto y este es un tema bastante técnico y bastante largo, pues, pueden llamarnos, ¿sí? Y nosotros darle, pues, brindarle asesoría respecto a este tema. Pero yo creo que de una forma genérica... Y muy por encima, Alfonso, se ha explicado pues, de qué se trata la propiedad industrial, ¿sí? sobre todo en el marco de las patentes, qué requisitos se necesitan, qué se puede hacer y ante qué entidad se adelantan este tipo de solicitudes.
0: Muy bien, nos escribe Reina Reinaldo, dice, cumplí 62 años la semana pasada, pero no me alcanzan las semanas de pensión, ¿qué debo hacer? Bueno,
1: Alfonso, si la persona eh, cumplió la edad y no alcanza con las semanas, en este caso las 1.300 si se trata de colpensiones o las 1.150 si se, si se trata de fondo privado, eh, la persona debe solicitar la indemnización sustitutiva o la devolución de aportes. ¿Esto qué significa? Pues que ya sea colpensiones o el fondo privado, le devuelvan en dinero todos los aportes que esta persona ha hecho durante toda su vida y pues de esa forma ya se... Se, se terminaría, digamos, su situación de la seguridad social en materia de pensión. Para por esas eso, cuestiones, pero, también Alfonso sería,
0: digamos... Sí, sí pero por ejemplo, Dígame. él cumplió 62 años y supongamos le faltan 50 semanas.
1: Ah no, ah, no, claro, Alfonso. Si le faltan poquitas semanas, pues debería hacer un esfuerzo más y seguir cotizando un año más. Digamos que eso no tiene ningún problema. Yo, yo me refiero... Es cuando se trata, por ejemplo, de personas que tienen los 62 años para el hombre y apenas tienen, por ejemplo, 700 semanas, 800 sí. semanas, 900 semanas. Esa persona no se va a poder pensionar. ¿sí? ¿No? ¿Por, por, por, lo menos, por, por lo menos ¿Por, por, por, por vejez, no, porque no va a lograr las 1.300 semanas, que ese es el requisito. ¿sí? Entonces usted necesita tener la edad y las semanas. Si usted tiene 700 semanas y tiene 62 años, lo más probable es que usted no se vaya a poder pensionar por vejez. ¿Sí? Usted no cumple con los requisitos, entonces al no cumplir con los requisitos usted debe solicitar la devolución de los aportes que usted hizo durante toda su vida. La otra posibilidad que hay, Alfonso, y que mucha gente opta, es manifestar que sí, tiene 62 años y no cumple las semanas, pero están enfermos, tienen alguna enfermedad como consecuencia del trabajo que tenía, entonces ya ellos tendrían que evaluar la posibilidad de optar por una pensión de invalidez, que ya eso es otro tema totalmente diferente. Pero si es una persona que no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema físico ni mental, como consecuencia del trabajo o como consecuencia de sus cuestiones normales, pues deberá solicitar la devolución de aportes si no alcanza a lograr las 1.300 semanas.
0: Bueno, eh, dice aquí Juvenal: dice, tengo un primo, con un primo vamos a montar un almacén en San Gil. Yo le digo a mi primo que le coloquemos éxitos: almacenes éxitos. Eh, eh, tendré problemas porque el otro gran almacén se llama ese almacén éxito sin ese, al colocarle almacenes éxitos tendremos problemas
1: bueno Alfonso es un tema muy muy interesante porque en nuestro país ha ocurrido mucho, sí. eso ya es hablando ya del nombre comercial y de marcas eh, siempre cuando usted va a la cámara de comercio y va a poner un nombre al establecimiento de comercio o le va a poner un nombre a su empresa Ahí siempre hacen la verificación de que ya no exista una empresa o un establecimiento de comercio con el mismo nombre. Entonces, al momento en que ellos vayan a hacer el respectivo registro en Cámara de Comercio, ahí se podrán dar cuenta si pueden registrar ese nombre comercial para caso de empresas o esa enseña comercial para caso de establecimiento de comercio. ¿Sí? Entonces, claro, si él directamente le hubiera puesto éxito, pues la respuesta sería negativa, pero al agregarle una S... Ahí habría que tener en cuenta unos criterios interpretativos y también dependiendo de la actividad comercial que él vaya a realizar, porque si la actividad comercial es igual a la que realizan los almacenes éxito, hay posibilidad de que se presenten problemas, ¿sí?, si de pronto le va a llamar éxito a una empresa que se va a dedicar, no sé, a temas metalúrgicos o a temas de otro tipo, pues no habría ningún problema. Pero si va a ser para la misma actividad comercial que desempeña las otras empresas, pues puede haber esa dificultad.
0: Sí, porque aquí hay una pizzería que llamaba Caracol, no sé si todavía existe. Y no tuvo problemas, ¿no?
1: Sí, claro, no hay problemas porque ellos no se encargan de... de su, su actividad mercantil no es la radiodifusión, ni tampoco eh, eh, la televisión como tal, entonces no hay ningún problema. Es como, por ejemplo, Alfonso, que usted le pusiera a una marca de cuchillos marca Ariel, ¿sí? Entonces uh -huh. esa marca pues no tendría ninguna dificultad para llamarse así para
0: cuchillos. Ah, ya. Eh, Zoraida dice, no entiendo, doctor, por qué si uno ha cotizado 700 semanas y va a cumplir 62 años, no se puede pensionar, no puede seguir cotizando. ¿Es que es prohibido seguir cotizando? No,
1: no, Alfonso, de pronto no, no me hice entender. No estoy diciendo que no puedan seguir cotizando. El tema es, Alfonso, desde un punto de vista práctico. Cada año tiene 51 semanas. Entonces, si usted tiene 700 semanas para lograr las 1.300, le faltan 600. ¿sí? Lo que significa que le faltarían prácticamente unos que unos 9 10 años de cotización, ¿sí? sí Entonces, ya ya digamos que en la práctica se torna difícil lograr esa cantidad de semanas, ¿sí? Cuando se trata de personas que tienen 1100 semanas, Alfonso, 1200, 1250 semanas, uno que le recomienda, ¿no? ¿Es que no tengo trabajo, pues cotice como independiente hasta lograr las 1300 semanas y va a poder gozar de su ah, no, pensión. Por,
0: por eso, pero puede seguir. Pero, sí,
1: claro. La persona, no, si la persona tiene 700 semanas y quiere seguir cotizando, pues listo. Digamos que la ley no, no prohíbe que lo haga. El tema es que desde el punto de vista práctico, pues por más que trabaje no va a lograr las 1300, ¿sí?
0: sí Entonces, pero no dice que son 62 y le hacen falta cuántos años, 9. Sí, 9 años. Entonces son 71 y no se puede pensionar a los 71.
1: No, sí, claro, sí, por eso le digo, eso, eso
0: depende desde el punto
1: de vista de la persona, porque hay personas que ya a esa edad pues se encuentran ya muy cansadas, hay otras que sí quieren seguir trabajando y quieren seguir cotizando, entonces desde ese punto de vista lo que hay que analizar es el caso en concreto, Alfonso, y mirar si hay la posibilidad. Yo siempre pues sí recomiendo y motivo y animo a las personas que pues traten de pensionarse sin embargo, cuando ya se trata de gente de que tiene menos de... Porque hemos tenido casos, Alfonso, de gente de menos de 500 semanas y hablan de que de pronto si tienen derecho a una media pensión o a una cuestión parecida, y pues ya es muy difícil porque la cantidad de semanas que tienen no alcanza, no va a alcanzar, ¿sí? Entonces, las personas que sí están muy cerca, pues, sí se las animo a que sigan cotizando para que puedan pensionarse. La ley no prohíbe que la persona siga cotizando. Entonces, digamos que por ese lado no hay ningún
0: problema. Eh, los derechos de autor, eh, ¿dónde se registran? Dice aquí Yolanda. Pregunta. Bueno,
1: esa es una pregunta muy interesante porque como tal, eh, los derechos de autor, ¿sí? Eh, lo que buscan es proteger obras artísticas, literarias, científicas y todo este tipo de cuestiones, fotografías incluso, ¿sí? Como tal no existe un registro específico, Alfonso, ¿sí? Pero existen por algunos sectores de la economía, por ejemplo. Está la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿sí? que está escrita el Ministerio del Interior y que es para temas, por ejemplo, de, de obras de teatro y todo ese tipo de cuestiones. Ahí se pueden registrar. Está Saico y Asimpro, que es una sociedad que protege supuestamente los derechos de autor de los compositores de música, sí. Entonces eh, ahí también pueden hacer el respectivo registro. Y también está la Cámara Colombiana del Libro, que pues, asigna una numeración consecutiva que diferencia a un libro del otro. Entonces, si usted crea un libro, también podría optar por esa, por esa situación. Pero en Colombia, como tal, no existe un registro único de derechos de autor, porque pues, son muchos temas que se manejan desde ese punto de vista, y como que cada institución maneja como una forma o una especie de registro para poder proteger los derechos de las personas que se dedican a esas actividades.
0: Aquí un periodista nos escribe y dice, bueno, el bocadillo veleño, ¿eso cómo se puede registrar? Porque en Medellín hay una fábrica que usa el término bocadillo veleño y únicamente usa el prestigio, pero no el bocadillo veleño. ¿Esos, ¿Esos registros cómo se hacen?
1: Bueno, Alfonso, eh, hay, hay, otra, hay otro, otra propiedad industrial que no se mencionó, que son las indicaciones geográficas, ¿sí? que son, digamos, la serie de productos eh, de consumo, que se ofrecen en un lugar en específico y que no se producen en otro lado. El tema del bocadillo veleño se registra, es más teniendo en cuenta esa situación, esa situación relacionada con la indicación geográfica. Entonces, dentro del municipio de Vélez se produce el bocadillo de este tipo y es único y especial, entonces a través de la, la indicación geográfica o bajo ese argumento jurídico en materia de propiedad industrial se, va, se puede hacer el registro ¿sí? incluso eh, no estoy seguro y, y lo, voy a, lo voy a manifestar el día de mañana como tarea si ya el bocadillo está registrado yo creo que ya está registrado como indicación geográfica eh, la producción del bocadillo veleño pero mañana lo confirmo
0: a ver quién lo registró ¿no? sí, ¿Sí, ¿sí o no
1: sí, claro.
0: ah, Te voy bueno, a hacer bueno. la
1: averiguación y les explicaré cómo está la situación del bocadillo veleño
0: bueno, doctor, muy amable. Eh, ¿Sus redes sociales?
1: Sí, claro, Alfonso. Me pueden eh, ubicar en Iván Calderón, abogado, en Facebook y en Instagram. Y eh, a partir de las 8 al abonado telefónico que pues esperamos todos los días. Entonces espero a todos los oyentes las llamadas ahorita y que tengan un excelente día, que Dios los bendiga y estamos
0: en contacto. Muy bien, eh, sigamos en Sintonía de Radio Melodía, Melodía en línea.com y 1080 AM.